0: 「ネタ・王のポッドキャストへようこそ番組ホストの NBA は人ですプレーオフ激アツですよね皆さん見てますか以前マイアミヒートが人材不足で負けたら解散になってみたいな夢を語っていましたが一番安心して見れると思っていたバックスがアップセットされる結末になりましたね自分の予想を YouTube で世界配信してたので笑っちゃいましたただどう今シーズンが終わるかはまだわかりませんエンビードマイアミヒート説はまだ消滅してないと思いますなんならヒートが可能性のあるチームに変貌した説すらありますまあ、お楽しみということで。今回は選手特集が中心になります。第2回目はマティース・サイブルです。今回のレター王のために彼について調査しましたが、ますますお気に入りの選手になりました。皆さんにも私の思いが届くと嬉しいです。では、まずはブレイザーズ関連のニュースから振り返りましょう。現地4月26日にコートランドトレイルブレイザーズが 2023-24 シーズンに G リーグにチームを立ち上げることを正式に発表しました。本拠地はポートランド大学内にあるアリーナ・チャイルズセンターです。チャイルズセンターでは有名大学が一度に集まって試合を行うフィルナイト・インビテーショナルが昨年行われていた場所で、その名前の通り、ナイキの共同創設者、名誉会長のフィルナイトを祝う名目で開かれているイベントです。このイベントは2017年から行われていて過去にモーダセンターとブレイザーズの元拠点ベテランズメモリアルコロシアムで行われていました直近のイベントではこの2カ所に加えてチャイルズセンターでも行われていたことからビジネス的なつながりはあったと思われますしかも現ビジネス部門のトップのドウェイン・ハンキンズが SNS でイベントについて投稿していたことから確実にコネクションはあったと予想できますよね肝心なチーム名については後日発表とのことで、これからのお楽しみです。公式サイトを見ると、クローニンのメッセージが載っていて、重要なのは球団が G リーグに参加のチームをポートランドに置くこと。このことで選手育成により力を入れることになり、スタッフたちの養成の場としても使えるようになる。同時に我々が中心核のままで組織全体を運営し続けることができるようになる。とのことですので、育成期間を本拠地の近くに置いて、組織の方針に則っ,った運営ができる参加のチームを置いたということですかね。詳しくは別にコンテンツを作る予定なので、その時にまとめてお話ししたいです。では、選手特集第2弾ということで、ザ・ディスラプターことマティス・サイブルについてお話ししていきます。NBA 公式サイトによると、身長 196cm、体重 91kg、26歳、2019年ドラフト21名。現状4シーズン目。生まれはアリゾナ州。2歳の時にオーストラリアに移住して7年間過ごした後、アメリカに戻ってきてワシントン州シアトルで家族と生活。高校と大学はワシントン州の学校に通って、大学に4年間残った後に NBA 入りして今に至っているそうです。バスケットボールの選手としての特徴ですが、2m11cm のウィングスパンと身体能力を存分に活かしたディフェンス力が武器ですよね。NBA 公式サイトによると、過去4シーズンの間で、36分間あたり平均2スティール以上、1ブロック以上を毎シーズン記録しているのは、マティース・サイブルだけです。ちなみに、ポール・リードという選手も NBA 入りしてから直近3シーズンで同じ記録をキープし続けています。彼の所属している球団はフィラデルフィア76サーズです。サイブルがトレード前に所属していたのもシクサーズでしたよね。因果関係があるのでしょうか。少し脱線しましたが、サイブルは数値に残るほどのディフェンス能力があるということです。反面、オフェンス能力に関してはあまり裁量を与えられていなかった経緯もあって、目立った場面は見受けられません。NBA の公式サイトによると直近のレギュラーシーズンで優勢時レートは 10.2%。これは平均20分以下の出場時間で50試合以上出ている選手の中ではリーグワースト5位。参考までにリーグトップはアンテド・クンポの 37.3%、デイムさんは 33.1%、ジェラミー・グラントは 22.7%、ナズは 15.8% です。ただ、ブレイザーズ移籍前は 9.1%、移籍後は 11.3% に上がっていて、移籍後の優勢時レートはキャリアハイです。主な要因はフィールドゴールアテンプトの増加と考えられます。特にスリーポイントアテンプトは劇的に上昇していて、ブレイザーズ移籍後は平均 3.9 本、移籍前は 1.3 本だったことを考えると、ビラップスから裁量を与えられていることが明白です。成功確率も 38.8% でリーグ平均が 36.1% だったことを考えると 3&D として活躍できる可能性はとても高いと考えられます次のオフシーズンで契約切れになりますがぜひ残って彼の可能性を伸ばしていってほしいですよねでは数値の話はこのくらいにしてここからは私が過去の記事やインタビューをあさって集めた情報をもとにお話ししていこうと思いますまずマティス・サイブルの名前ですが、彼のお父さんがアンリー・マティスの絵に感銘を受けて名付けた名前だそうです。ちなみにマティス本人のお気に入りの画家はアンリー・マティスとバスキアらしいです。先ほどサイブルは7年間オーストラリアに住んでいたと伝えましたが、彼はその間バスケットボールは特にやっていなかったらしく、もっぱら水泳ばっかりだったようですね。ただアメリカに帰ってきて間もなく彼のお父さんから、バスケか水泳かの二択を迫られて、彼はバスケットボール選手としての道を歩むことになったそうです。そんなマティース君には、身体能力とバスケットボール選手としての素質が添付の際として備わっていたようですが、日本でいうところの中学2年生までレイアップが入らなかったと本人の口から語られています。当時からスティールは得意で、相手がパスしたボールを意気揚々と取っていたようですが、リングに向かう時のスピードがコントロールできず、いつもリングに阻まれていたそうです。次第にスティールしたい気持ちとボールを取った後のレイアップを考えた時のプレッシャーが混ざり合って、一時はレイアップ恐怖症になったらしいです。いわゆるメンタルブロックですよね。そして編み出した対抗策はリングまで走って、シュートする時にスピードを落としてゆっくりシュートするということだったそうです。面白いですよね。ただこの頃からシュートの種類は違えどメンタルブロックがあったんですよね。そんな彼の人格についてですが、当時のレイアップが安定して入らないような状況でもいつも笑顔が絶えない人だったらしく、幼少期の彼を知るお父さんからは相手を封殺するような選手になると思わなかったとのこと。どんな時も穏やかで人の気持ちにすぐ登調して感傷的になる自分の息子はいつかボクシングでもなるのだろうとすら思っていたそうです。そして間違いなくその性格は彼のお母さんの遺伝が大きいだろうとも話していました。彼のお母さんの性格はまさに瓜二つで人の気持ちに寄り添うことができる女性だったそうです。あとお母さんはお医者さんだったそうでサイブルが本を持ち歩くインテリのような一面があるのもその影響かなと個人的には想像しています。お母さんとは親友のような関係とサイブル本人が語るほど大きな存在で明るく元気な人だったようですね。ただ、サイブルが大学に進学する年に、彼のお母さんは白血病で他界することになります。彼のお母さんは、かたくなにサイブルと彼の妹には伝えるなと、父親に伝えますが、ある日、家族会議で自身の子供たちにそのことを伝えたそうです。当時、病院にお見舞いに行っても、いつも元気な姿を見せていた、自身の母親の姿からは想像がつかなかったらしく、何も理解が追いつかなかったと、同時に、母が苦しむ姿を絶対見せないようにしていたことを後から悟ったと本人が涙ながらに話しています。人生で一番恐ろしかった光景として話していたのは父が泣き崩れた姿だったとインタビューで語っています。彼は母が亡くなった翌日に高校の試合に出場します。彼のお父さん曰く息子は自分にはない強さを持っているとワシントン大学のインタビュー映像で語っています。中途恐怖症や気持ちが優しいイメージが先行しますが、彼には人生の大きな波を耐えることができる強さも持っていることを私は感じました。はい、ここからは大学から NBA 入りまでのお話です。サイブルはワシントン大学に進学します。決め手はワシントンの地元でつながりがあった人物、ロレンゾ・ラマーがヘッドコーチをしていたからです。サイブルは1年目からスタメンで、チームにはサマーリーグでブレイザーズとして出場したマーキス・クリスやホークスのデジャンテ・マレーがいたようですね。そういえば、クリスとサイブルの代理人は一緒みたいです。次の年にチームは負け越して、ラマーは解任されてしまいます。その時にフレッシュマンとして入ってきたのは、マーケル・ファルツです。ちなみにですが、怪我をする前のファルツを知っているサイブル曰く、とんでもなくすごい選手だったとのことです。サイブルはワシントン大に残るか迷ったそうですが、本人のヘッドコーチ、マイク・ホップキンズの説得もあってチームに残留します。このマイク・ホップキンズという人ですが、シラキュース大学で選手として4年間、コーチとして22年間、名称ジム・ベイハイムの下で研鑽を積みました。シラキュース大といえば 2-3 ゾーンですよね。ホップキンズはサイブルにどうしても新しいチームのシステムの基盤になって欲しかったそうで、必死に説得をしていたそうです。ちなみに、同時期にフレッシュマンとして入学しそうだったのが、ナゲッツのマイケル・ポーター・ジュニア。迷っていたけど、ホップキンズの人となりを見て入学を決断したのは、ウルブスのジェイレン・ノエルらしいです。そして、ホップキンズは新体制の初戦からシラキウス 2-3 ゾーンを展開して、サイブルが在籍した2シーズンでチームは賢しに成功しています。4年生の時には最優秀ディフェンス選手賞を獲得していることから、サイブルはゾーンディフェンスで全米に名を轟かせた異例の選手として評価をされました。ちなみに、ファイナリストとして残っていたのはザイオン・ウィリアムソン、オークスのディアンドレ・ハンターです。もうあとちなみに、ジェラミー・グラントはシラキュース大出身でしたよね。もちろんその時のヘッドコーチはホップキンズの師匠にあたるベイハイムです。ハイライトを見た感じ、2-3 のゾーンもしてます。偶然ですが、プレイザーズも直近のシーズンで 2-3 ゾーンを頻繁にやっていましたよね。まあ偶然なんでしょうけどね。ゾーンディフェンスで大学時代に名前を馳せた選手を獲得してきたのも偶然でしょうね。<笑>そしてサイブルは大学を4年間通った後、NBA ドラフトにエントリーします。こんなところでも彼には物語が待っていました。最終的にドラフト20位でセルティックスに指名されて、当日すぐにシクサーズがトレードして獲得することになるのですが、当時のことについて後日談として、ジ・オールドマンザ3のインタビューで語られています。実は彼はドラフト前のワークアウトはシクサーズとしか行っていなくて、エントリーした時点でシクサーズ側から一巡目で指名すると約束されていたそうです。代理人からそのことを聞かされた本人は、そんなことあるんかと思ったらしいですが、ドラフト当日の1ヶ月以上前から自分の行き先は決まっていて、誰にも言えなくてハラハラしていたと語っています。では、なぜシクサーズはそんな強行策に出たのでしょうかそれは彼のスキルセットを即戦力として見込んでいたからだそうです。当時も今と変わらず優勝争いをしていた球団がルーキーの選手を即戦力として見込んでいたというのは興味深いですよね。ただ、サイブルのディフェンス面を評価していた反面、オフェンス面はかなり厳しく制限をかけていたことが、移籍後の本人の口ぶりからも伺えます。このことについていろいろ思うことはありますが、番組終盤で私の見解をお話しします。NBA 入りした後もサイブルのディフェンスは猛威を振るいます。Wikipedia に書かれていましたが、2019年12月8日のラプターズ戦で20得点、そのうちスリーポイント5本。3スティールを記録します。スリーポイント5本3スティールしたのはシクサーズの歴代ルーキー史上アレン・アイバーソンだけらしいです。その後も 20-21、21-22 シーズンの NBA オールディフェンシブセカンドチームに選出されています。20-21 シーズンに関しては平均出場時間20分で、直近10シーズンで選出された選手たちの出場時間を比べてもかなり異質な存在です。近い感じだと 17-18 シーズンでセカンドチームに選出されたデジャンテ・マレーの 21.5 分だと思われます。サイブルはブレイザーズに来てから4番をつけてますよね。実は学生時代はずっと4番だったんですよね。理由はお母さんが好きな番号だったからだと本人が語っています。まあ、形式的に話す内容はここまでですね。あとは NBA は人が思ったことを話していこうと思います。はい。では、ここから私がフリーに話していこうと思います。前半パートでマティス・サイブルについて、ちょっといろいろ身の上話とかもまとめてみたんですけど、皆さん愛着を持っていただけましたでしょうか私、移籍前から、まあずっとマティス・サイブル選手としてね、好きだったんですけど、まあもう、あの、人間性みたいな面もね、あの、今回の番組を録音するにあたって、まあ調査したので、まあ、すごくですね。まあ、NBA の中でトップ3ぐらいに入る好きな選手にちょっと変身しましたね。<笑>まあ、もうぜひとも自分の推してるチームにやっぱり残ってほしいですよね。でですね、まあ、彼、YouTuber としても有名ですよね。で、恥ずかしながら私はこの番組を録音する前までは、まあ、ちゃんと彼の YouTube のビデオを見てなかったんですけど、まあ、今回見てみてですね、まあ、すごくビデオの出来がいいですよね。で特にルーキーシーズンにまあバブルになってで、そのバブルの時の,その中身がねどうなってるのかっていうのがメディアですらわからなかったところをまあ現地にいるまあマティース君本人がまあ撮ってね、あの一躍有名になったということだったんですけど、まあ、実はそのですね、映像に関してはもう全部自分で編集も何もかもやってたってことらしいんですよね。やってなかったのがアイキャッチだけだったっていうことで、アイキャッチ、アイキャッチ以外全部やってんのって感じですよね<笑>で。なんでこのビデオの編集作業能力を持ってるのかというと、まあ、学生時代に付き合っていた彼女がまあその手のまあビデオ編集とかの作業をね、まあ、よくやっていたということで、まあ、横で見ていて、まあ、自分もね、あの、そういったよ(笑)うな経験値を持っていたということで、まあ、あのような優れたビデオをね、作っていたということですね。まあ、あの、すごく見習いたいですね、私としては。ちょっと、シクサーズ時代の、まあ、その、レギュラーシーズンの時に、まあ、どんなことがあったのか、みたいなことはちょっと調べることができなかったんですけど、まあ、その、ドラフトにね、エントリーした時に、ま、その、シクサーズからワークアウトは、ま、これ以上するなと。ま、あの、うちがもう絶対指名するからっていう約束をね、取り付けてきたっていう後日談は、かなり衝撃的でしたね。ま、何が衝撃的かっていうと、ま、もう、その時点で、ま、前のシーズンに、ま、バトラーとか、ま、レディックとかがいて、レディックは引退してバトラーは移籍したというようなシーズンだったんですけど、まあ、間違いなく、もうその時点でも、まあ優勝候補にあったチームなのに、そのチームがドラフト指名権を、まあ使用して、まあその選手をね、もう先に唾をつけて絶対に指名するというふうに言うだけの、まあ即戦力として期待されていたというのが、まあやはり彼のディフェンス能力というのがかなり、まあ評価されているという証拠なんじゃないかなと思いますね。この話をしていた、まあ JJ レディックがメインで、まああのパーソナリティをやってる、まああの番組があるんですけど、ここでまあ話されていたこととして、マティス・サイブルが比較されていた選手がね、まさかの NFL の選手だったっていうね、エド・リードっていう選手らしいんですけど、私よく知らないんですけど、NFL までは手をつけないようにしてるのでわからないんですけど、まあポジションとしてはセーフティーで、ボールをね、彼の周りに投げてしまうと全部取ってくるみたいなタイプの選手だったらしいんですよね。で、まあ知らないながらハイライトを見たんですけど、確かに、まあそこら辺に投げるともう全部ボール取ってきて、で、ボールを取ってそのままタッチダウンするんですよね<笑>。まあなかなか、まあハイライトなだけあってもなかなか衝撃的なまあ映像なんですけど。まあそうですね。で、マティス・サイブルがなんでですね、こんなにディフェンスの能力のみにまあ特化してたのかということなんですけど、まあ彼のお父さんから、まあディフェンスができればどのチームでもプレイできるというふうにまあ幼少時代に言われていて、で、まあ何が面白いかっていうと、まあ彼のお父さんは、まあフットボールを、まあ若い頃やっていたっていうことで、まあそのバスケのアドバイスしてくんのかよっていう感じだったらしいんですけど、まあやはりですね、まあ彼はもうディフェンスをね、ずっとやってきた、まああの経緯があるというようなタイプみたいですね。でまあ、彼はですね、かなりディフェンス面に関してですね、まあ、やはりチームからももともと期待されていて、まあ、ルーキーの時代に、まあ、シクサーズのヘッドコーチャーがブレッドブラウンだったらしいんですけど、まあ、試合に出たらね、あの、ボールを全部スティールしろっていう指示が出てたとかっていうね、まあ、なかなかにタフな、あの、課題を与えられてたとかっていうふうに笑ってたんですけど、まあボール、試合に出たら、相手のパソっていうか、相手のボールを全部スティールしろってすごい指示ですよね<笑>。他のその若手の選手がどんな指示を出されてるのかわからないですけど、試合に出たら、ボールを全部スティールしてこいっていうのが、まあ、よほどその能力が変われてるっていうことですよね。で、彼はですね、守る選手によって、その守り方の意識を変えるっていうような話も同じこの、番組内で話されていて、まあ、トレイヤングのようなうまい選手に対しては、まあ、すごくこう対策をねチームが立てた対策を堅実に、ね、こなすとゲームプランを一ゲーに引いていてる選手には少し仕掛けてやりたくないようなことをさせて、まあ、ボールを取りに行くということで、まあ、かなりですねディフェンスのそのマインドセットみたいなものが、まあ、かなりこう何て言うんですかね自分の中ですごく確立されている選手なんだなと年前のインタビューでこの話をしているので、現状どうなっているのかというのはすごい気になりますけど、過去にドックリバースが、彼はもう、あの、マンツーのディフェンス、個人のディフェンスに関してはもう相当、あの、優れていると。ただまあ、チームディフェンスに関しては、まあ、現状を学んでいる最中だというふうに言ってたので、まあ、そうですよね。まあ、彼に関しては、まあ、相当ディフェンス力は、まあ、買われて当然ななのかなといいう,うにねね、まあ、思いますよ、ね、で今回のまあトレードデッドラインでまあ獲得したわけですが、クローニンがトレードデッドライン直後の、えー、インタビューで言ってたのは、まあ、文句なしに優れたディフェンダーだと。まと、あ、もですね、まあ、今の体制になってからまあ集めているようなタイプの選手だと。でまあも々もずっと狙い続けていた人材なんですよと。で、マーベリックスとえっと、直近のオフシーズンで争っていたんですよね、獲得を。で、まあ噂によるとトレードデッドライン付近で言われてたのがアトランタとサクラメントとゴールデンステイトも狙ってたんじゃないかみたいな話も出てましたよね。で、まあ前にもお話ししたとは思うんですけど、まあダラスがトレードデッドラインの時に、まあ 95% ぐらいね、あのトレードの話が成立していたのに、まあ、フィラデルフィアがドラフト一巡目指名権をまあ要求した瞬間にちょっともう自弾打を踏んでしまって、そこをまあね、あのクローニンが横から取ったみたいなような図式になってましたよね。で、サイブルに関してクローニンは破格のね、対価で獲得できたと思っているということで、成立した時のトレード内容としてはまあ三角トレードになっていて、シクサーズとブレイザーズとホーネッツという形でしたよね。シクサーズにマクダニエルスとドラフト二巡目指名権かけに、ホーネッツに二巡目指名権と、まあ、カイルークを、まあ、出したというような、えー、図式になってましたよね。まあ、ドラフト二巡目指名権と、まあ、マクダニエルスっていうのをね、まあ、ホーネッツから、まあ、ちゃんと取っていたというようなことだと思うんですけど、まあ、このマクダニエルスという選手でも、まあ、なかなかいいんじゃないかなと思ったんですが、まあ、それを横流しして、そのままマティス・サイブルのみを、獲得し(笑)たような、ま、あの、単体のトレードで見れば、こういうような話になっているので、ま、よほど欲しかったんでしょうね。でですね、ま、その後に、ま、試合が行われてですね、ま、ビラップスが試合後の会見でね、ま、私がよくまとめて話してるような話なんですけど、第57戦目のレイカーズに、あの、勝った時の試合の後ですね、まあ、サイブルについて真の職人だと、まあ、ディフェンスの職人ということですよね。彼の勢いはチーム全体に影響すると、ディフレクション、スティール、ブロックどこにでもまあ現れるとで。サイブルは守備面のまあ細々した部分をね補ってくれると。マークマンを守ることもするし、ボールがスイングされる状況でもパスレーンに入れるし、誰かのヘルプもできる。それほどのことができると、自分は彼をまあそういうふうに評価していると。でサイブルに関してですね、まあ、彼がどういうふうに守っているのかみたいな話もしてたんですけど、この時。サイブルはゾーンディフェンスをしてきた背景があるけど、戦略が違っていても飲み込みは早いものなのかなという質問に対して、まあ、彼が面白いのはマンツーマンであってもゾーンのように守っていることだ。自分の周りに空間のようなものがあって、彼はそこにいる選手をみんな守っている。彼はマンツーマンディフェンスをそんな感じでやっている。マークマンも守るし、周りにいる相手も全部守っていると。だから彼にとってはゾーンだろうがマンツーだろうが、変わりのないことだと。試合が始まる前に彼には、みんなにはスクリーンの上を通るように言ったけど、どう守るかは任せると伝えたと。なぜなら、どう転んでも守る能力があるからだと。ジャンプシュートをブロックできる選手はそういないし、これはすごいことだと言ってるんですよね。まあ、サイブル自体がマンツーマンのディフェンスというよりかはゾーンディフェンスをさせた方が、まあ、本来の力が全て出されるんじゃないかという感じがするんですよね。ちょっと私は今回この番組を撮るにあたって調査した結果、まあそういうふうに感じたんですよ。まあもちろんマンツーマンディフェンスも凄まじい能力を持っているので守ることはできると思うんですけど、ボールマンを自分の前から絶対にこう抜かせないみたいな、リングに絶対通させないみたいなディフェンスっていうよりかは、相手のシュートをまあ邪魔するのがすごくうまいみたいなあのイメージなんですよね。もちろんあの平均値のディフェンス選手よりはるかに能力は高いと思うんですけど、彼の一番得意なのは、おそらく何か相手がアクションを起こした際に、ボールをね、ディフレクションしたりとか、ブロックしたりとか、スティールするっていうのがまあ得意なような感じがするので、まあ、マティス・サイブルをそのまま残留させるんであれば、で、あと今回の、まあ、ブレイザーズが 2-3 のゾーンをあそこまで、まあ、やり続けてたっていうのを考えると、おそらくブレイザーズはゾーンディフェンスをメインウェポンにするような、まあ、ディフェンスのチームになるんじゃないかなというふうに、まあ、ちょっと私は想像してるんでしょう、実は。で、ジェラミーが、その先ほど言ったように、ジェラミーが、シラキュース大にいて、2-3 ゾーンをまあちゃんとやってきた経緯があって、で、今回ですね、まあ全世界的にまあファンに、まあなんでこんなことしてるんだっていうふうにまあ言われていた、まジェラミーをですね、前衛に置いて、とか、あとなぜかガードを守らせてっていうような、なんていうんですかね、タスクをまあ彼に与えたわけですが、ビラプスたちが。まあそれもですね、まあやっぱりこの、まあ私の想像するところですけど、まあ 2-3 のゾーンもしくはマッチアップゾーンを、まあ今後メインの武器にしていくというのの全ての伏線なんじゃないかと、まあ思っているところなんですよね。で、今回のこの番組を撮るにあたって調べて、まあ思ったというかまあちょっと、まあ、こうなるんだろうなというふうな、半分自分の中の確信として<笑>、まあ思っていることがそこなんですよ。で、まあ、ジェラミが前衛を守っていたような映像が大学時代にはなく、まあ、ブロックショットを結構派手にやっているハイライトとかがあるので、まあ、後衛はもうできると。だから前衛を、まあ、やるような役割も、まあ今後はね、まあやっていけるように、まあ、こう、柔軟にディフェンスの、こう、仕組みをね、回していくという点で、まあ今シーズンねゾーンディフェンスを練習したんじゃないかと。いうふうに私はちょっと思っております。で、まあディフェンス面に関してどんだけすごいんだというようなお話をしたわけですが、まあ問題はですね、マティス・サイブルの問題は、まあディフェンス面ではなくオフェンス面なんですよね。で、まあシクサーズ時代に、まあマティス・サイブル自体がチーム側からオフェンスでのその役割をかなり制限されていたというのが、それとなく彼が移籍した直後ぐらいのインタビューで話されてはいるんですよね。で、彼が出てきた試合、初めてブレイザーズとして出てきた試合で、スリーポイントたくさん決めたわけですよ。で、そのことに対して、すごくいい気分だと。まず気持ちが楽だった。チームに必要とされていることが感じられたし、コーチや選手たちが味方なんだと思うことができたと。自身の能力と自分らしくプレーする姿を見せられたと思うと。先ほど言った57試合目のレイカーズ戦で、まあ、マリック・ビーズリーとかのコーナースリーをブロックしてたんですよね。で、そのブロックとスリーポイントたくさん決めたこと、どっちが重要だったんだって言ったら、まあ、シュートをたくさん決めて、まあ、こいつはこんなにシュートが入るんだと思わせたことの方が重要だったというふうに言ってるんですよね。で、このことに対して、まあ、get the monkey off your back ということで困難を乗り越えるっていう意味らしいんですけど、まあ、そういう感じだと。で、練習でチームメイトやコーチが入ることを知っていても本番でできなきゃ誰も信じないものだと。こんなに早い段階でチャンスをもらえて結果を出せたのは、心の荷が降りた感じだと。いうことなんですよね。で、まあ、今シーズンのシクサーズでの役割と比べてどうなのかといったら、まあ、シュートを自由に放ったり、プレイメイクに関われるのは精神的に自由になった感じがすると。シクサーズの時はオフェンスでそういった裁量を与えられなかったから、地に足がついていなくって順応するのは難しかった。それから、あれこれ考えたりして自分を疑うようになったと。まだ一回練習して試合をしただけだけど、すでに順応できている感じがしていると。いうふうにですね。まあ、言っているんですよね。でですね。まあ、そうですね。で、まあ、この背景としては、ビラップスに試合前に呼ばれていて、まあ、事務所ですよね。ビラップスので、まあ、ここに来てくれてとても嬉しいし、信じていると言ってくれたと。とにかく試合に出てやれることを、ディフェンスではできることをやってほしいと言われて、とにかくためらわずプレイしてほしいと伝えられたと。ミスしていいから、自由な気持ちでプレイしろ。嬉しかったのはそう言ってくれたことと、ディフェンスで価値を見出してくれたことだ。それにフリーならシュートしろとも言ってくれたし、正しいプレーならミスっても咎めないとも言ってくれた。自分のヘッドコーチにこう言ってもらえるのは変え難いことだよと言ってるんですよね。まあ、シクサーズのそのチームの状況と、まあブレイザーズのチームの状況というのはかなり違うというのはもちろんあるんですけれども、ドラフトされた時点で、まあもうこの役割でまあ君を入れるというふうに言われてしまった場合は、まあどうしてもそこにまあ集中せざるを得ないっていうのが、まあ背景としてあるとは思うんですよね。シクサーズ時代にですね、まあ、ダニー・グリーン、まあ、ダニー・グリーンって、あの、一時期シクサーズにいたじゃないですか。で、その2年前ぐらいにいた時に、まあ、ダニー・グリーンのポッドキャストの番組の中で、グリーンがですね、まあ、マティス・サイブルと、まあ、対談というか、まあ、あの、インタビューしていて、話していたことなんですけど、まあ、その時、グリーンがマティス・サイブルに対して下していた評価というか、まあ、言っていたことがですね、まあ、すでに自分が何をするべきか理解していると。自分を過大評価する人間は、この、このようにたくさんいるけれど、サイブルは自分を把握する高い知能がある。まあそういうことなので、まあ自分がですね、そのチームにいて何をすべきかというのを、まあもうすでにですね、まあ熟知していたと。でですね、私がこの発言を、まあ、このグリーンの言っていた発言を褒めていたことに対して思ったことなんですけど、まあ、彼はオーストラリア代表であったりとか、コロナが重なってですね、まあ、こう集中的に練習する期間がなかったっていうような背景もあると思ってるんですけど、まあ、このですね、自分がチームに対して何を求められているのかというのを非常に重く受け止めてですね、自身の能力を伸ばすという余裕までなかったんじゃないかというふうに思ってるんですよ。ということはですよ、まあ、重点的にそのシュート力とかに対して、その評あの、向上させるような時間をですね、自分に与えていなかったんじゃないかというような予想をしたんですよ、私は。で、まあ、ブレイザーズに来て、ビラップスがそういうふうに言っているということなので、これからはですね、オフェンスの中心になることはないと思うんですけど、オフェンスでシュートを打つ材量と、いわゆるドライブからゲームを展開するような材量を与えられるというふうに考えた場合、彼はまあその手の練習もするようになるというふうに思うんですね。そうなると、今まで伸びていなかった部分が伸びてくると。という流れになってきて、まあ楽観的に考えるとですが、まあ彼がもしかしたらかなり優れたウィングプレイヤーになる可能性というのは、まあ十分に考えられるんじゃないかと思ってるんですよ。60えー、60試合目の前、その60試合目が行われる前の練習の時の会見でビラップスが言ってたのは、まあ、サイブルは2番か3番かというふうに聞かれた時に、どちらかといえば3番で必要ならば4番も守れるというふうに言ってるんですね。つまりですよ、マティス・サイブルはですね、フォワードなわけですよ。フォワードで、まあどちらかといえば3番なんだと、2番か3番かと言われたら。来期のスタメンの3番というのは、マティス・サイブルなんじゃないかというふうにちょっと私は思い始めてるんですよね、実は。まあもう一つ面白い背景は、やっぱりデイムさんと、まあ、代理人がね、一緒だというところが面白いところですよね。で、デイムさんはですね、まあ、サイブルが、まあ、学生時代の時にすでに知ってるんですよ、大学生とかの時に。キャンプを、夏にキャンプをした時にサイブルがいて、サイブルが朝の7時にデイムさんが大学のキャンパスのアリーナの中で練習するというのを聞いて、自分も一緒にやらせてくれと言っていたような背景があって、彼はもともと知っているんですよ。デイムさんも彼のことを学生の時から知っていて、マティス自体もデイムさんのことを知っていると。でですね、サイブルの人間性みたいなものも彼の代理人を通して聞いていると思われるし、まあ彼自身もまあよく知っているんじゃないかというふうに思うんですね。まああのフィルベックナーがまあ練習をね見ていたというような背景もありますし、まあよく知っているんじゃないかというふうに思うんですよ。六、え、十、ー、67試合目のまあシクサーズ戦ですね。まあトレードデッドライン後の一番良かった内容の試合ですね。負けちゃったんですけど。この時にですね、試合後の会見でまあメディアの方がですね、聞いてたことで、サイブルが気持ちを楽にプレイできていると遺跡した時に言っていたけど何か言ってあげたのかという質問に対してこのリーグにいるということには理由がある。時には支えや愛、信じてあげる人間が必要なものだ。そうすることで劇的に変化した選手はいろいろ見てきた。この世界で生き残り続けるのは至難の技だし自分のことを信用してくれない環境ならなおさらだ。この仕事は言われたことをやってくるだけでも大変だし、試合に出されたら仲間をがっかりさせたくないものだ。だからサイブルには自信を持ってもらいたいし、どれだけ信頼しているかを言葉だけではなくて、実際に行動で示している。彼にドライブからボールをパスしたり、速攻に行かせたり、囲まれたら、まあサイブルに渡していると。シュートを外しても続けて同じようにパスを出すと。いうふうに言ってたんですね。で、サイブルが、第57試合目のそのレイカーズ戦の後にまあ言っていたことがあって、まあデイムさんに関してまあ一緒にやれてね、どうなのかと、大学生の頃が一緒に練習してきたデイムさんと一緒にやれてどうなのかということに対して、まあ彼と一緒のチームの方がね、だいぶマシだよ。だって守るのは嫌だからねっていうふうに笑った後に、一緒にプレイしてみて分かったのは彼が周りの選手を使うのが上手くて、正しくプレーできてとんでもない点の取り方ができるということだと。何より相手にいた時にわからなかったのはリーダーシップ。ロッカールームやタイムアウトの時、試合中のそれは凄まじいよということを言ってたんですね。で、マティス・サイブロに関して、もう一つまあ彼が言っていたことが、約10年間ディフェンスを課題としてきたチームだけど、守備の名手として見られているのはプレッシャーかなということで、面白いことに自分にとってディフェンスは自然にできることなんだ。試合に出ればどう守ればいいかはなんとなくわかるし、デイムの場合のオフェンス面とそれは似ていて、彼は試合に出れば何かしら得点方法を見つけてくる。そういう意味で実際気負いはしていないし、むしろこれは大きなチャンスだと思っている。まだ試合に出ただけで分かってないけど、このチームがどんなディフェンスをやっているかを知りたいし、チームメイトがどんなプレーの傾向かも知りたい。これはみんなで団結してやるもので、ダンスの動きのような集合体であって、個人の動きではないんだということなんですよね。このブレイザーズが、どういう方面に向かっていくのかという予想なんですけど、ディフェンスのスペシャリストと、オフェンスのスペシャリストをまあ同時に置いて、お互いを補うっていうようなチームになると、まあ私は考えているんですよ。まあどちらも割と高いレベルでこなせるのがジェラミー・グラントっていう選手で、まあ控えからどういう選手が出てくるのかはわからないですが、まあいわゆるマーティス・サイブルが、まあそのオフェンスは空き知りだけども、ディフェンスをやらせていたら、まあ天下一品だと。いうようなので、で、ディフェンスはから騎士だけど、まあ、オフェンスに関しては天下一級品だというのが、まあ、デイムさんとアウントというような、まあ、チームの布陣になるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。つまり、マティス・サイブルは今のチームの構造の中だと中心核の一人になるんじゃないかと、私はちょっと想像しています。まあそうですね。まあ語り始めると、まあいろいろなことはあるんですけれども、まあマティス・サイブルに関しては、とにかくシュートのメンタルブロックさえ取れれば、まあ 3&D としてかなり優秀な選手になるんじゃないかと。で、シクサーズにいたときに、まあダニー・グリーンとかに言われていたことは、まあこの選手はオールスタープレイヤーになるね、あの素質があるというふうに言われるほどでしたので、まあ彼もまだ、えっと、今年の4月で26歳になったような状況なので、ま,あ、まだまだですね、まあ、伸びしろはあるわけですよ。先も長いし。で、まあ、ど,どんな契約を、まあ、ブレイザーズはまあ交渉していて、どういう契約を取り付けるのか知らないですけれども、まもともと狙っていたというふうにまあ言ってるぐらいなので、まぁ、あ、ジョシュハートの時もそうでしたけど、まもともと狙っていたというような選手で、まあ、契約切れがもう間近に迫っているという状況の選手を、もともと狙っていたのに、そのままバイバイするっていうのはまあないとは思うんですよ。うんっていうことは、まあ、長期契約するんであれば、まあ、今後ですね、まあ、デイムさんを中心として優勝を目指すというのであれば、まあ、彼はまあ構図に入っているのかなというふうには思っていて、スリーポイントさえ入れば全ての世界が変わると思うんですねで。先ほど申し上げたように、まあ、リーグの今シーズンのレギュラーシーズンのま、スリーポイント成功率の平均よりま、ね、あの、高いと、いうことでしたので、ま、彼はスリーポイントさえ入れば、ま、何も問題がないとは思うんですよ<笑>。あの、ディフェンス能力に関しては、スペシャルなので、あの、上手いとかではなく、もはやあの、スペシャルな能力に近い<笑>。ので、ま、本当に、あのド,ドラフト2巡目指名権と、まあ、その獲得するはずであった、まあまあのこう若手の選手を引き換えに出した割には、まあ、かなりのポテンシャルの選手を獲得したんじゃないかなというふうには、まあ、思うわけですよ。まあそのね、あの優勝候補にな,なるとか、あとプレーオフで戦うようなチームが、まあ、欲しがるような人材でもあるので。まあそうですね。まあ今後彼がシクサーズで、まあこれだけやっておけばいいんだというふうに言われていたところを、まあちょっと一歩踏み出してですね。まあそのオフェンスでちょっとまあ貢献しようというような形になってきて、じゃあどうなっていくのかというのが、まあこれからのまあマティス・サイブルというね、あのバスケットボール選手の未来なのかなというふうに思いつつ、まあね、その、人格的には、まあちょっとね、心優しいという反面があるので、まあ人のね、あの、前に立って引っ張っていくようなタイプではないのかなというふうには想像してるんですが、まあちょっとインテリっぽいんですよね。<笑>あの、話し方がちょっとフランス語なまりっぽいんで、なんか不思議なんですけどね。フランス語なまりっぽいので、ちょっとなんかこうインテリチックに聞こえるんですけど、まあおそらく彼は割と頭が回る方だとは思っているんですよ。まあ性格が明るいので、ちょっとね、お茶目な、あの、ことをしたりするんですけど、まあ基本的にはちょっとこう、インテリチックな部分があるので、まあ私はちょっとブレイザーズ向きかなというふうに思ってるんですよ。まあなぜかというと、まあデイムさんが、まあ言う割には割と人選んでるんじゃないかなみたいなふ<笑>うに私は感じているので、ま、彼みたいな(笑)ですね、ま、大人しくって、ま、やることをちゃんと理解してこなせるという選手は、ま、デイムさんは結構好きなタイプなんじゃないかなというふうに思っていて、で、ま、相性としてもいいと思うんですよね。ま、デイムさんはもう人の前にね、立つために作られたような人間なので、あの、言葉で先導するタイプではないらしいんですけど、ま、ビラプスにそこら辺のリーダーシップもね、こう叩き込まれていて、あの、まあ、やっぱりですね、まあ、リーダーであるというね、あの、能力が彼の一番の能力だと私は思ってるので、まあ、そこを必要としているようなタイプの、まあ、選手がマティス・サイブルだということなので、で、まあ、そのね、ディフェンス能力があるというところもね、またデイムさんにとって必要な人材ということで、まあ、何もかもが、まあ、デイムさんのためにね、あの存在しているような選手なんじゃないかというふうに私は、考えております。ということで、まあなんか取り留めもなくね、最後の方話してしまいましたが、まあマディース・サイブルという選手がですね、まあ来季ブレザーズに残ってくれるんであれば、まあ皆さんのね、まあすごく大好きな選手になってくれることを願うばかりです。まあもう皆さん好きだと思うんですが。はい。ということで、今回の、えー、番組はここで終わりとなります。えー、次回の選手特集は、まあ、誰かというのは次回のお楽しみでお願いいたします。ということで、今回も最後まで聞いてくださった方々、非常に嬉しく思います。ありがとうございます。G リーグのコンテンツに関しては、まあ、作りたいんですけれども、シーズン開幕直後ぐらいが、まあ、現実的なラインですかね。ちょっと CBA の勉強もしないといけないので、まあ、なかなか、この NBA は人を回していくのは結構今、あの、チームが稼働していないのに、まさかのレギュラーシーズンの時よりちょっとアップアップな状況になってます。はい。ということで、今回はここまでとなります、えー。はい。ありがとうございます。<笑>